0: Hey, cómo andan todo bien, cómo andan gente ahí del otro lado. Bienvenidos a un nuevo podcast de Creative Blue, Tommy vuelvas a hacer algo así ¿cómo andan gente? ¿todo bien? ¿todo piola? yo acá grabando un nuevo podcast obviamente, si no, no lo estarías escuchando y nada, cuénteme ustedes, ¿dónde están escuchando esto? ¿estás escuchando esto en tu casa tirado en el sofá? ¿estás en el medio de un subte atestado de gente? buena, alta palabra, atestado o estás tranca palanca en un en un parque Mirando el atardecer, escuchando el podcast, porque eso es algo que me encanta de los podcasts. Lo puedes escuchar en cualquier lado, básicamente, y que son atemporales. Y algo como, no sé, como que es una cápsula en el tiempo. Siempre me imagino eso, que puedes volver a revisitar donde y cuando quieras. Y bueno, está haciendo un pitch de venta de podcast, así que ya saben... Denme su dinero si quieren invertir en podcast, porque eso en el futuro. Eh, espero que hayan tenido una buena semana. Yo he tenido una semana con muchas cosas. Como que todos los días tuve que hacer algo extra después del trabajo. Pero no algo divertido, sino como trámites, estudios médicos. Bla, bla, bla. No sé, las cosas que nos pasan a nosotros en el día a día. Y llegaba tardísimo a mi casa. Encima acá en Buenos Aires estuvo lloviendo toda la semana. Una paja eso. O sea, me encanta la lluvia, pero... Basta de llover durante más de 5 días seguidos, viste, como que ya no me copa tanto, así que nada, como que fue una semana agotadora básicamente de llegar a mi casa, comer e irme a dormir, y pero estuvo buena, con su plagada de cosas, eso me gusta. Y estuvo buenísimo que ah, el día viernes fui a ver un recital de Prant Bjork, seguramente escucharon un poquito de su música acá en la intro que puse, si es que el Tommy del Futuro lo editó como corresponde. Ah, estuvo muy bueno, Fue hace, hace bastante que no iba a ver una banda y verla así en un antro en vez de un, un gran estadio me copa, me divierte. Eh, incluso hice una encuesta en mi Instagram que es rocks Que no entiendo por qué aún no me está siguiendo Sí, te voy a dar unos segundos para que me sigas Bueno, hasta tengo que dejar de cantar Este, Nada, síganme en rocks Hice una encuesta diciendo como... Tirando verdades más que diciendo Tirando verdades en la cara del pueblo Que... Los recitales en antros, así en bares de mierda, son mucho mejores que los recitales en grandes estadios. Y la mayoría de la gente puso que estaba de acuerdo conmigo y que tengo razón, básicamente. Porque, a ver, obvio que depende de cada banda, pero no les pasa que a veces ven una banda y dicen che, esta banda estaría buenísimo verla en un barcito de mierda. Por ejemplo, Guns N' Roses, tipo... Eh, obviamente ahora no, que están tipo hechos a mierda, pero cuando en su época, más de jóvenes, era una banda para ver en un bar de, de mierda. Hay un recital muy bueno de los Guns que es en el Ritz, que es tipo en un teatro absolutamente hecho a mierda, que es como en las primeras épocas de los Guns, de Appetite for Destruction, esa pronunciación en inglés, amigo. Este, que es para mí uno de los mejores discos de los Guns, si no el mejor. Y. Y nada, es como esa banda para ver ahí. Me pasó muy también con Arctic Monkeys. Que para mí es una banda para ver en un bar. Como que en un gran estadio se pierde un poco todo ese sonido. Eh, pero bueno, cuéntenme ustedes. Ya saben en dónde. Arroba Tommy on the Rocks. Cuéntenme qué onda. Si prefieren las bandas en grandes estadios. O qué bandas son para grandes estadios. Qué bandas son para un bar. Y estamos un poco off topic. Pero bueno, la vida es así, gente. ¿Qué va a ser? Y ahora que ya... Sacamos de encima de cómo estás, todo bien, qué tal tu semana y todo eso Vamos a hablar de lo que corresponde a este podcast Me llegó una pregunta la otra vez eh, que dice lo siguiente Quería hacerte una consulta ya que vi que sos diseñador UX y UI eh, Estoy con ganas de aprender un poco sobre eso y quería consultarte ¿Qué onda? ¿De qué se trata? Y... Nada, me pareció como que... Siento como que nunca hablé demasiado sobre UX y UI. Y me pareció una buena oportunidad para contarles... Eh, cómo inicié yo en este mundo. Y de qué se trata un poco todo este universo al cual me dedico. Y me pagan por eso. No sé bien por qué, pero me pagan por eso. Cuestión. Yo en realidad estudié diseño gráfico en la Universidad de Buenos Aires. No me recibí. Lisa, la concha de tu madre. Eh, mi gata, que está como un poco loca... Elisa, eh, seguramente si me siguen en Instagram, habrán visto fotos de ella y se habrán derretido, se les derritió la cara de la ternura. Eh, pero bueno, yo empecé a estudiar diseño gráfico en la Universidad de Buenos Aires, no me recibí, pero eh, estudié varios años ahí en la Universidad de Buenos Aires, pues hice diversos cursos, etcétera, 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 para no aburrirlos. Lo que yo quería dedicarme en realidad era al diseño editorial, gente. Yo tengo 34 años, así que se imaginarán que cuando yo estaba estudiando no existía todo, o internet no es lo que soy, ni, ni las aplicaciones, o sea, no, no, casi no había celulares, o sea, el Nokia 1100 era el celular del momento. Así que sí, yo quería hacer diseño editorial, quería hacer diseño de revistas, libros, y esa era, esa era mi meta, digamos, como diseñador. Después, con el paso de los años fui teniendo oportunidades laborales donde... y obviamente el mundo fue cambiando, donde el soporte analógico, el soporte escrito impreso, medio que ya ya murió, entonces eh, empecé a mí igualmente siempre me gustó la computadora me gustó la tecnología y me empecé a meter como en ese mundo un poco a la fuerza al principio y no entendiendo nada, pero después me o sea, es lo que me gusta lo que me encanta y a lo que me dedico mi día a día Básicamente lo que es UX sería hacer, vendría a ser como la experiencia del usuario, o sea, de user experience, como lo dice su nombre, que es básicamente como la experiencia, que yo lo quiero, me gusta llamarlo end to end, que es como de principio a fin básicamente, de un usuario cuando usa una herramienta, una página, pero también se puede llevar al mundo eh, real, al mundo físico, que es lo que es service design, digamos. Yo no me dedico a service design, pero lo que es UX, yo siento que un usuario, cuando usa una herramienta o una solución, a veces no es necesariamente una app, pero bueno, lo podemos bajar a algo más sencillo como una app. Por ejemplo, cuando vos usas Google Maps, la experiencia del usuario, o cuando usas Instagram, la experiencia del usuario es que los botones estén como tienen que estar, que las cosas estén ubicadas, a la cantidad de clics que tienen que estar. Eso, me acuerdo, está muy bueno en el libro de Steve Jobs, que es la biografía de Walter Isaacson. E. Donde en un momento hablan sobre Johnny Ivy, hablan sobre la parte de diseño en sí. Ellos contaban y tenían en cuenta la cantidad de veces que tenés que hacer tap, digamos, en el iPhone para entrar a en una opción y por qué esa opción estaba a un tap de distancia o a dos taps de distancia o a tres y dónde está ubicada y el nivel de lectura, que si la tipografía está en negrita, si la tipografía está como más, más chiquita. Todas esas cosas son parte de la experiencia del usuario y ahí es donde se intercursa un poco con lo que es UI. Pero para cerrar un poco lo de experiencia de usuario, a veces pensamos que es solamente como, bueno, yo si hago clic acá o, o hago clic allá. Pero a veces también es como es como la sensación impalpable que tenés cuando usás cierta, cierta aplicación, cierta herramienta. Por ejemplo, cuando vas a Instagram y cuando encontrás las cosas como tienen que, que estar, cuando ves el contenido que querés ver en el momento, eso es parte de la UX. Y eso me encanta porque es como que. Si te pones a pensar... Hay alguien atrás... Que pensó en ese mínimo... Mínimo detalle... Y después tengo un ejemplo... Muy muy bueno... Para lo que es... Eh, user Interface... UI digamos... De eso... Y... Lo que es Service Design... Sería como pasarlo al mundo real... Por ejemplo... Cuando vos vas a un banco... Desde que sacás el número... Hasta que salís por la puerta... Y te vas... Habiendo cumplido con lo que... Querías ir a hacer al banco... Por ejemplo... No sé... Hacer un depósito... Abrir una cuenta... Lo que carajo quieras hacer... Todo eso... Ex, ex, es experiencia de usuario, o sea, desde que llegas al banco hasta, incluso puede ser desde antes de que llegara al banco, es, puede ser desde que estás eh, tenés una aplicación del banco para poder sacar un turno y no tener que hacer la cola, que te diga bien dónde está ubicado el banco, la dirección, el teléfono, el horario de atención, eso ya es parte de la user experience. Por eso es como mucho más abarcativo a veces de lo que pensamos que es, bueno, entro al home banking o entro a la aplicación de Twitter. Es mucho más que eso, es, es tipo el soporte técnico, es, es todo eso y a mí la verdad que me encanta eso. Siento que cuando en mi laburo, cuando desarrollamos herramientas o soluciones para los clientes, es pensar todo, es pensar en el usuario, tipo en la persona que todos los días va a estar usando esa herramienta, cuáles son las dudas, qué es lo que que puede surgir en su cabeza cuáles son los problemas que le pueden surgir en el día a día y cómo esta herramienta te hace las cosas más fáciles cómo te, te resuelve tu día a día básicamente hay un gran ejemplo que es cuando la UX está bien hecha no se nota es como que, entre comillas, no se ve el valor pero no es que no se ve el valor justamente porque está bien hecho no te das cuenta que está ahí porque si todo funciona como tiene que funcionar hubo una persona detrás de user experience Estuvo pensando y, y diagramando esa user experience y llevándola a la práctica. Que A veces es complicado porque están los clientes que muchas veces, y yo creo que el 99,9% de las veces no saben lo que quieren. Entonces nosotros tenemos que ir a entender el negocio, a entender a las personas, a entender al usuario. Y es parte de eso. Es un mundo que la verdad que, que a mí me encanta. Me, 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 me enamoré de ese universo, digamos, de, de, de buscar soluciones. Y ahora sí, la parte de UI, que es User Interface, que es la interfaz de usuario, es la parte como más estética tal vez de, de, de todas estas experiencias. Y yo creo que se ligan, como que, como que una va de la mano de la otra. O sea, como que no puedes partir UI por un lado y UX por el otro. Porque es como que se integran muy bien y tienen que estar integradas muy bien. Porque por ahí la UX si va para un lado y la UI va para otro lado ahí hay un problema de comunicación entonces por eso yo lo integro como que soy digamos un diseñador UX barra UI como que son las dos cosas y aparte me encanta a mí la parte de UI de generar los botones generar, obviamente primero hacer un, un wireframe y después hacer toda la parte más de, de paleta de colores, de elegir tipo los niveles de lecturas que va a tener las tipografías eso me parece muy muy importante es como en un si vas a leer un blog, digamos, o un texto de, de una nota. No sé, tenés el título destacado, tenés una bajada con un cuerpo de tipografía por ahí más chico, pero también más destacado que el texto de, de, de lo que comprende en sí la nota. Y todo eso está pensado por detrás y es donde se conjugan la UX con la UI. Y el ejemplo que les había dicho antes de lo que es UI... No sé, si tienen iPhone, se van a poder dar cuenta que ahora cambiaron el, lo que es el volumen, que antes era un cuadrado gigante en el medio, que era insoportable porque cuando vos subías o bajabas el volumen te aparecía este cuadrado gigante que te tapaba toda la pantalla, básicamente. Y ahora lo agregaron como una barrita al costado, mucho más, eh, que te llama menos la atención, e incluso puedes eh, con el dedo, scrollearla digitalmente, digamos, como apretando encima de la pantalla, que antes no podías hacer eso, era solo con el botón físico y me encanta el detalle que cuando vos conectás los airpods te aparece como el dibujito de los airpods ahí es como un detalle sumamente mínimo que lo puse en mi instagram cuando lo descubrí y me parece increíble que haya habido una persona detrás que haya pensado en ese detalle y como por, por trabajar en eso te das cuenta que Tuvo que pasar un montón de reuniones y, con, y como iteraciones con clientes, con gente misma del equipo que por ahí dijo che, dediquémonos a hacer otra cosa porque está buenísimo ese detalle pero por ahí no hay tiempo y cómo fue pasando ese mínimo detalle hasta llegar a la versión final del iOS 13 creo que es la última versión No sé, me encanta como descubrir esos detalles en las distintas interfaces de no sé, Twitter, Instagram las distintas herramientas y aplicaciones que usamos todos los días pero bueno, un poco eso es medio salpicado y medio desprolijo tal vez. Pero es como se nota creo un poco la pasión que tengo por, por lo que hago todos los días, por mi profesión. Y espero haberles podido transmitir un poco sobre eso. Y hay, si hay gente del otro lado que estaban pensando, che me gustaría meterme en este campo. qué estudio, si están ahí viste como empezando los primeros años de, de su carrera. Bueno, el mundo de UX, UI para mí está acá para quedarse y es el futuro. Porque... Es el futuro, básicamente, porque nuestro futuro está plagado de lo que es Internet, de lo que son soluciones, herramientas, y de lo que son las experiencias de los usuarios también por fuera de esas herramientas y fuera de la pantalla. Así que, nada, gente, espero que les haya gustado. Quería hablar sobre UX UI, que nunca hablé acá en el podcast, y la verdad que es algo que hago todos los días. Así que, nada, si les gustó el episodio, por favor, eh, compártanlo con sus amigos, con gente... De, no sé, de sus círculos, para que el podcast siga creciendo como está creciendo, que Posta, mil gracias a todos los que mandan mensajes, me encanta que me manden mensajes tipo tirando buena onda, porque me hacen querer hacer más episodios, y, y nada, suscríbanse, Posta, que a ver si llegamos a los 500 suscriptores. Sé que es una pelotudez los números y no es lo más importante. Pero nada, está buenísimo que lleguemos a más porque eso hace que Spotify o Apple Podcast o Google Podcast lo recomiende más. Y si lo escuchás en Apple Podcast, des estrellitas, que pongas un comentario, que eso me ayuda a una banda. Así que nada, gente, espero que tengan una alta semana que se viene. Yo cerraré el podcast con una frase todo el tiempo, ¿no? A ver cuál era. Hagan cosas creativas. Chao, gente. Nos vemos.